0: 150
1: Jahre Deutscher Alpenverein
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 150. Diesmal dreht sich alles um das Klettern auf Absprunghöhe. Oder anders gesagt, es geht ums Bouldern. Vor 15 Jahren konnten in Deutschland wohl nur wenige mit dem Begriff etwas anfangen. Schließlich galt Bouldern früher nur als Training für hartgesottene kletterurgesteine Heute ist das ganz anders. Unzählige Boulderhallen bieten mittlerweile die Möglichkeit, den Sport schnell und unkompliziert selbst auszuprobieren. Was einmal Nischensportart war, ist jetzt also Trend. Doch wie kam es zu dieser rasanten Entwicklung? Und wo hatte das Bouldern in Deutschland eigentlich seinen Ursprung? Diesen und weiteren Fragen geht Juliane Fritz vom Boulder-Podcast »Bin weg, Bouldern« für uns nach. Mit von der Partie sind Hannes Huch, Chronist der Kletterszene im Frankenjura, außerdem Wolfgang Wabel, Organisator der ersten Boulder-Wettkämpfe beim DAV und auch Lisa Knoche ist dabei, eine der frühen deutschen Wettkampfathletinnen. Außerdem Mike Schuh, Gründer einer der ersten deutschen Boulderhallen in Essen und zu hören sind auch Markus Grünebach und Nadja Hoffmann von den Boulderwelten. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Bouldern, dieses Klettern ohne Sicherung auf
2: Absprunghöhe, wie man so schön sagt. Das war 2004, also vor 15 Jahren, noch ein Sport, den niemand kannte. Außer ein paar passionierte Seilkletterer, die das Bouldern nebenbei als Training benutzt haben. Vor sechs Jahren, 2013, habe ich das Bouldern entdeckt. Damals konnte man dabei zuschauen, wie in vielen deutschen Städten plötzlich eine Halle nach der anderen aus dem Boden schießt. Damals hatte ich eine Fernbeziehung, bin hin und her gependelt zwischen Weimar und Berlin. In beiden Städten hatten gleichzeitig die beiden Boulderhallen aufgemacht, in denen ich das Bouldern überhaupt erst kennengelernt habe. Ich erinnere mich noch, dass ich mich gefragt hatte, wo kommt das denn eigentlich plötzlich her? Und wo war dieses Bouldern eigentlich vorher? Wenn man danach sucht, dann ploppen da einige Namen auf, zum Beispiel Fontainebleau, das Mekka für Boulderer südlich von Paris. Schon um 1900 waren dort die sogenannten Blousards unterwegs. Kletterer, die sich ihre Wege gesucht haben auf den tausenden Sandsteinblöcken im Wald von Fontainebleau. Man liest auch von John Gill, der als Vater des modernen Boulderns gilt. In den 1950er Jahren hat er in den USA an kleinen Felsblöcken einen neuen dynamischen Kletterstil entwickelt, der typisch ist für das Bouldern, wie wir es heute kennen. Aber was ist eigentlich bei uns in Deutschland passiert? Wer waren hier die Wegbereiter? Welche Menschen können etwas erzählen von den Anfängen des Boulderns? Was ist passiert, dass in nur 15 Jahren der Sport so groß wurde, dass es kaum eine deutsche Stadt gibt ohne Boulderhalle? Lass uns das zusammen rausfinden. Ich habe zum Beispiel mit Wolfgang Wabel gesprochen. Der hat beim Deutschen Alpenverein die ersten Boulderwettkämpfe organisiert.
3: Ich bin einer der ersten Boulderer überhaupt, also leicht mit Grinsen gesagt, aber ich habe gebouldert, bevor ich normal geklettert bin, und zwar in Stuttgart. Da haben wir gewohnt in den Weinbergen und da gab es die alten Weinbergmäuerchen und da bin ich dran rumgeklettert. Das waren wirklich die Anfänge, da war ich 12, 13. Das war damals Ende 70er Jahre in Stuttgart. Da war gerade letztendlich die Sportkletterbewegung am Beginnen und für mich war aber Bouldern immer Teil von meinem Klettern im Endeffekt.
2: Ich habe mich umgesehen nach Athleten, die bei den ersten deutschen Boulderwettkämpfen mit dabei waren und ich habe Lisa Knoche gefunden.
4: Es gab diese ganz alte Kletterhalle im Freisinger Schlachthof mit auch Toprope-Wänden und oben im oberen Stockwerk war einfach ein 10 Meter Dach mit alten Matratzen unten drunter. Und klar, das habe ich probiert, das habe ich gemacht. Also Bouldern hieß das damals, glaube ich, überhaupt nicht. Ich wüsste nicht, dass das einen Namen hatte oder wann das irgendwann von irgendjemandem Bouldern genannt wurde. Aber seitdem boulder ich im Prinzip. War sehr, sehr stolz, als ich das erste Mal ganz durchgekommen bin. Ich war in einer der
2: ersten Boulderhallen Deutschlands, dem City Monkey in Essen, und habe den Gründer Mike Schuh getroffen.
1: Ich bin eigentlich Kletterer. Klar, früher, vor 15 Jahren, gab es jetzt noch nicht so richtig viele äh, Boulderer überhaupt, die jetzt nur gebouldert sind. Ich schon mal gar nicht. Dann Ich war früher lange äh, Industriekletterer und habe mir dann irgendwann gedacht, ich habe keine Lust mehr zu meinen Kunden hinzufahren. Ich will, dass die Kunden zu mir kommen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, was kannst du machen? Ich hatte zu wenig Geld für eine Kletterhalle. Es gab irgendwie keine Immobilie und Boulderhalle erschien mir realisierbar.
2: Als Hallenboulderer in Deutschland kennt sicher jeder die Boulderwelten, die prägend waren für den modernen kommerziellen Hallenbau. Markus Grünebach und Nadja Hoffmann haben mir erzählt, wie sie die Boulderwelten aufgebaut haben.
5: Ich als Student, ja wie führe ich denn jetzt so eine Halle? Und haben da wirklich mächtig Gas gegeben, jeden Tag 18 Stunden durchgearbeitet. Es gab keinen Urlaub, kein Geld, es gab kein Gehalt, gar nichts. Wir haben nur von der Spaten gelebt. Und ähm, war natürlich eine extrem krasse Zeit, also wirklich ähm, extrem anspruchsvoll. Aber das, was es dann bei der Öffnung gab, Ab, nämlich von jedem diesen, what wow, was ist denn das Effekt, ja. jeder kommt rein und hat sowas noch nie gesehen, weil gerade in München hier, Bouldern war bekannt, in den Kletterhallen, irgendwo in den dunklen Ecken waren halt irgendwelche Boulderräume, aber so eine offene, helle, große, freizügige Halle mit einer riesen Wettkampfwand drin, mit großen Parcoursbereichflächen mit Traversen, mit vollgeschraubter Wand und, 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 ja. das gab es halt noch nicht und die Mühe war es definitiv wert.
2: Aber natürlich beginnt die Geschichte des Boulderns in Deutschland nicht in einer Boulderhalle an Plastikgriffen. Das Klettern und Bouldern kommt von draußen. Und wo genau zum ersten Mal jemand in Deutschland das gemacht hat, was wir heute Bouldern nennen, das kann sicher niemand sagen. Also wo sollte ich anfangen? Ich bin in eines der berühmtesten deutschen Klettergebiete gefahren, ins Frankenjura. Und ich habe Hannes Huch getroffen. Als Kletterer, Autor, Filmemacher und Fotograf ist er in den letzten Jahren zum Chronisten der Kletterszene im Frankenjura geworden. Und der kann ganz genau sagen, seit wann dort gebouldert wird.
6: Seit 1978. Das kann man wirklich ziemlich genau so sagen, es gab zwar auch schon in den 60er Jahren eine, eine Trilogie von seilfreien Problemen. Es war die Clique um Otto Siegel und Armin Edenkäufer. Die versuchten die Einstiege der Gelben an der Matterhornwand, des Alten Weges am Sprungstein, sowie des Buchensteiner Weges an der Mittelbergwand frei zu klettern. Und dieser Einstiegsboulder endete am ersten Haken. Und der Kurt hat damals gesagt, wer diese Trilogie klettern konnte, der hatte schon was drauf. Aber da war eben das Besondere, das war eigentlich nur so ein, komm, wir gehen noch mal auf den Spielplatz irgendwie. Das hat eigentlich keine Rolle gespielt und es wurde auch definitiv nicht mit dem Begriff Bouldern umschrieben. Es gab dann einen Menschen, der letztendlich äh, diese Entwicklung wegweisend vorangetrieben hat und zwar war das Wolfgang Fietz, der hauptsächlich als Flipper Fietz bekannt geworden ist, weil er so gern Flipper gespielt hat. Ein sehr freakiger Mensch, ein ähm, ziemlich abgefahrener Kollege, der auch diverse bewusstseinserweiternde Substanzen zu sich genommen hat, der nämlich zunächst auch mit Kurt Albert ganz klassisch Hakentouren gemacht hat, also noch vor der Erfindung des Rotpunktes, teils frei, teils technisch geklettert ist. Der es dann aber im Jahr 1977 nicht nur bei seinem obligatorischen Yosemite Valley Besuch belassen hat, da sind ja alle hingepilgert, da ist das Zentrum, da entsteht die neue Religion, da sind Love and Peace aufs Klettern übertragen, das war ja damals die Hippie-Bewegung im Sportklettern, sondern er ist eben auch nach Colorado gegangen und hat dort den Gottvater des Bolands, John Gill, besucht. John Gill ist ein äh, Mathematikprofessor. Ich glaube, er lebt auch noch. Und er hat nämlich schon in den 60er-Jahren sich dezidiert niedrigen Blöcken verschieben. Hat ähm, eigentlich als erster den Begriff des dynamischen Moves gemacht. Also ist da, hat turnerische Elemente, weil er in seinem früheren Leben ein Turner gewesen war, aufs Klettern übertragen. Also fernab jeglicher Dreipunktregel und klassischem Alpinismus. Und hat in den 60ern halt einfach Boulder geklettert, die unendlich schwierig waren. Ohne Crashpad. Thimble ist, glaube ich, nach heutiger Bewertung 7C-Boulder oder so in den 60er Jahren. Ich weiß nicht genau, wie der Flipper jetzt von ihm erfahren hat. Auf jeden Fall hat er ihn besucht, hat auch versucht, in Colorado also Boulder-Probleme von ihm zu wiederholen. Also wenn man wirklich ins Mecker des modernen Boulderns will, dann sollte man nach Colorado fahren und nicht nach Fontainebleau kam dann zurück in die Fränkische und hatte halt plötzlich auch einen absolut neuen Blick. Man muss eigentlich dahin schauen, wo das Unmögliche einen anschaut, und dann versuchen, dort hochzukommen.
2: Eine ziemlich lange Zeit war Wolfgang Flipper-Fiez allein mit seinem besonderen Boulderblick auf die Felsen.
6: Für die meisten Besucher hat das Seilklettern hier eine größere Rolle gespielt, aber nichtsdestotrotz, war das, was der Flipper damals gemacht hat, hat das vieles, vieles inspiriert und auch manche Routen von Ausländern, wie zum Beispiel Ekel, einer der ersten neun Plussen hier von Jerry Moffat, das war ein Flipper-Feeds-Boulder-Problem. Dem der Durchstieg dann total wurscht war, er wollte einfach nur wissen, gehen diese Züge und da hat er halt trainiert und probiert das wohl. Das hat mir der Kurt Albert einmal erzählt, dass sie ihn mitunter einfach unten festgebunden haben, haben gesagt, hier, Boulder, du mal rum da in deinem top -Rub. wir gehen jetzt einen Kaffee trinken, wir haben die Schnauze voll, dein Seil zu halten. Absolut visionär, weil er hat sicherlich nicht viele Leute gehabt, die gesagt haben, das ist ja total toll, was du da machst, sondern er wurde da denke ich eher als Spinner angesehen. Aber es sind halt immer die Spinner, die die Welt verändern. Der hat auch schon ganz früh prophezeit, irgendwann werden mehr Leute zum Bolan gehen als zum Seil Und man hat echt damals gesagt, du hast absoluten Rad ab und das wird niemals passieren. Ich würde sagen, das ist mittlerweile passiert.
2: Wir alle wissen, dass es inzwischen so ist. Ich selbst wohne in Berlin, einer Stadt mit zehn Boulderhallen, zwei kommerziellen Seilkletterhallen und einer DAV-Halle. Dass mehr Menschen das seilfreie Klettern bevorzugen, das sieht man jeden Abend um 19 Uhr, wenn die Boulderhallen aus allen Nähten platzen. Ist ja auch klar. Das Bouldern in der Halle ist wie die einfache Einstiegsdroge in den Klettersport. Du brauchst nichts außer Schuhe, dann noch eine kurze Einweisung vom Hallenpersonal und los geht's in die Anfängerrouten. Die sind so geschraubt, dass man intuitiv weiß, was zu tun ist. Und wenn es nicht klappt, dann fällt man auf eine dicke, fette Matte. Und wenn die Arme durch sind gibt es leckeren Kaffee und Kuchen am Tresen, du setzt dich gemütlich hin und schaust den anderen noch ein bisschen dabei zu, wie sie ihre Projekte wegreißen. Das ist Klettern in der Komfortzone. Nicht das, was die ersten Boulderer draußen am Fels gesehen haben. Deren Fokus war, Macht das Unkletterbare kletterbar. Du denkst, das kann man nicht halten? Ich üb so lange, bis es geht. Diese Routen treiben jeden Hallenanfänger zur Verzweiflung. Und noch etwas war abschreckend in der frühen Boulder-Szene, in der Zeit, bevor es Boulderhallen gab. Als Felskletterer wolltest du im Winter fit bleiben. Also wurde einfach improvisiert und im Keller trainiert. Da hat man dann die Wände zugetackert mit selbstgemachten Holzgriffen.
6: Es war eine ganz, ganz traurige Phase. <lacht> ich habe ihn so düsteren, miefigen, kalten, ungemütlichen Kellerräumen wirklich so viele Jahre meines Lebens verbracht. Und sicherlich kann man da in, in jeder dieser Lokalitäten fit für den zwölften Grad werden. Also so habe ich zum Beispiel auch damals in, in Bielefeld als damals amtierender Kletterwart federführend einen Boulderraum in diesen Keller gezimmert, über den man Angesichts von Kletterhallen wie Boulderwelt oder E4 wirklich nur noch müde lachen würde, wenn das quasi als offizieller Boulderraum verkauft wurde. Da lagen auf dem Boden auch nur Bettmatratzen vom Spermel und jeder Asthmatiker musste also ordentlich äh, Antihistamine vorher schlucken, damit er da überhaupt noch Luft gekriegt hat, weil das so dermaßen Milben zersetzt war. Also wenn man in so einen Kellerraum reinkam, wo es in der Regel total stank, wo kaum Platz war, um sich irgendwo hinzusetzen, wo man sich natürlich die Bohler selber ausdenken musste, wo auch die Griffe oft ätzend waren, also legendäre tschechische Fingerlöcher, in die man also in mehrfachen Windungen seinen Mittelfinger reindrehen konnte. Und wenn man gestürzt ist, ist man nicht gestürzt, sondern einfach nur einen halben Meter tiefer doch hängen geblieben. Das waren Trainingsräume für Leute, die halt einfach im Frühjahr, Zumindest mal dort wieder ansetzen wollten, wo sie im Herbst aufgehört hatten oder halt stärker werden wollten. Also, dass da jemand, so wie du, dazugekommen wäre und hätte sich gedacht, Mensch, also das sieht ja toll aus. Damit fange ich auch an. Das ist ja ein super schöner Sport, dieses Bouldern. Das mag passiert sein, aber vielleicht in einem von 100 Fällen, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und dass man da jetzt also zwischendurch irgendwie einen Kaffee trinken geht oder so, das war definitiv total essig.
2: Bis es in Deutschland die ersten Boulderhallen gab, sollte es noch etwas dauern, und zwar bis ins Jahr 2003. Was allerdings spannend ist, schon vorher, im Jahr 1999, gab es die erste deutsche Bouldercup-Reihe des DAV. Und das war eine Idee von Wolfgang Wabel.
3: Es gab die ersten Kletterwände, waren so Bunkern, das war Ende, 70, Anfang 80er Jahre. Es gab ja auch dann schon Entreprise als Firma zum Beispiel. Also es war eine der ersten, die dann tatsächlich mit diesen ersten Kletterwettkämpfen, die dann 85, 86 Arco Rockmaster, die dann auch in das Geschäft eingestiegen sind. Das war dann zum Teil sehr Designermäßig, auch, auch so Betonwände wie in Stuttgart außen in Anfang der 80er Jahre auf der Waldau. Und dann gab es... 87, 88. In, das waren hauptsächlich in Frankreich. Das waren auch noch keine Boulder-Weltcups, weil offiziell gab es nur Lead und Speed. Und Bouldern waren so Masters-Events in Skigebieten, die eine Sommerattraktion brauchten. Das habe ich halt mitgekriegt. Ich habe dann Ende 98 beim DAV angefangen. War für Wettkampfklettern zuständig. Und dann war einer der ersten Maßnahmen war, wir brauchen einen Boulder Cup. Und dann konnte ich Boulderwände kaufen, haben uns überlegt, was ist das Sinnvollste. Ja, das Beste ist, wir haben die Wände gleich selber. Und haben dann 1999 mit drei Veranstaltungen den ersten Deutschen Boulder Cup initiiert, mit der Gesamtwertung der Deutschen Meisterschaft.
2: Die ersten Boulderwände bei den Boulder Cups waren übrigens gar keine Wände, sondern Türme. Die hat man dann bei jedem Boulder Cup in einer anderen Stadt hingestellt, als Publikum musstest du also mitlaufen um den Turm herum, damit du die Athleten siehst und anfeuern kannst. Und daran merkt man auch, die frühen Kletter- und Boulderwände waren immer der Versuch, echten Fels zu imitieren. Und gebouldert wurde draußen ja meist an einem freistehenden Felsblock, also an einer Art Boulderturm, wenn man so möchte. Die Form der Wände hat sich im Laufe der Jahre geändert, wie auch das Regelwerk immer wieder angepasst wurde, alles nach dem Motto Trial and Error – und nicht nur das Regelwerk war eine Baustelle in den frühen Jahren. Es gab auch noch ein anderes echt großes logistisches Problem.
3: Eines der Hauptprobleme war im Endeffekt, genügend Matten zu bekommen, weil es die Bouldermatten in dem Sinne, die jetzt in den Hallen sind, die gab es noch nicht. Das heißt, wir sind dann von Schule zu Schule gefahren und haben Schulmatten akquiriert, auch zum Teil bekommen. Die haben aber dann die Fugen gehabt. Wir haben dann zum Teil Sachen abgedeckt, aber der Sicherheitsstandard war am Anfang würde ich im Nachhinein sagen, wirklich bedenklich. Das war dann zum Glück so, dass es nach ein paar Jahren halt auch dann diese Bouldermatten gab und dann hatten wir dann halt Benfer, von Anfang an Partner und die haben dann uns halt die Matten auch dann zur Verfügung gestellt. Und das war wirklich wichtig, weil das war die ersten paar Jahre pre prekär, sage ich mal. Also das war sogar auf dem Boulder-Weltcup. In den Münchner Schulen haben wir die 30 oder 40 Weichbodenmatten zusammengesammelt. Das war natürlich auch ein logistischer Aufwand, das waren schon echt die Kinderkrankheiten und das hat sich zum, zum Glück deutlich gebessert.
2: Du weißt jetzt also, Ende der 90er gab es noch keine Boulderhallen. Es gab noch keine Bouldermatten. Um was ich mich dann gefragt habe, gab es überhaupt Athleten, die auf das dann spezialisiert waren?
3: Spezialisiert war keiner damals. Das waren alles Teilnehmer, die normal an den Sportklettercups mitgemacht haben. Aber die, die Teilnehmerzahlen, die, ganz genau weiß ich es nicht mehr, die waren aber ähnlich wie beim Sportklettercup. Das war von Anfang an relativ beliebt. Ähm, da waren im Endeffekt die gleichen Namen. da Damals Christoph Finkel, der Enrico Sanganas war dann mal auch deutscher Meister, die Lisa Knoche. Hat, war damals in der Jugend, die war da dabei, die Marietta Uden noch, der Maris Knorr auch, aber die waren eher dann Cycler Das war dann schon relativ schnell erkenntlich, wer dann auch bouldern kann. ging dann relativ schnell so, dass, ich, dass nicht alle auch beim Bouldern mitgemacht haben, aber die Teilnehmerzahl war vergleichbar, die Motivation war da und ähm, von da an war das nicht mehr aus dem ganzen Wettkampfgeschehen wegzudenken.
2: Ich freue mich, dass ich eine der frühen Athletinnen ausfindig machen konnte, Lisa Knoche. An ihren ersten Boulder-Wettkampf erinnert sie sich noch ganz genau.
4: Also das ist einer von den Wettkämpfen, von denen ich die meisten Erinnerungen noch habe. Ich erinnere mich, dass sich das Schrauberteam komplett vertan hat und eine viel zu leichte Quali geschraubt hat sodass, also, ich glaube, nur zwei eigentlich nicht alle Boulder im ersten Versuch gemacht haben. Das war kein Einzelfall mein erster Wettkampf, wo das bei den Frauen halt nicht so der Erfolg beim Schrauben war. Das lief irgendwie nebenher, keiner konnte es richtig einschätzen, es ist oft schief gegangen, was dann total schade ist für den Sport, für die Zuschauer. Und wir dann zu, keine Ahnung, 12, 14 im ähm, Finale gewesen sind, da haben sie da, glaube ich, noch an den am Modus was geändert, weil sonst der Zeitplan ex explodiert wäre und das Finale war dann deutlich schwerer und ich glaube, wir haben zu dritt den zweiten Platz belegt. Doch, ich erinnere mich noch, wie wirklich voll unter Anspannung, wie ich dann die vier Minuten Pause immer verbracht habe und mein Herz ging und man nur versucht hat, den Puls runterzubringen, um wieder halbwegs ruhig zu werden vom nächsten Boulder.
2: Ja, das Thema Routenbau, noch so eine Baustelle der frühen Boulderwettkämpfe. Die Schrauber hatten noch gar keine Idee davon, wie stark sind denn die Männer? Und noch schwieriger einzuschätzen, wie stark sind die Frauen im Bouldern? Dazu muss man wissen, es gab zu der Zeit in Kletterhallen schon länger so kleine dunkle Ecken, in denen man bouldern konnte. Aber da wurden keine vordefinierten Boulder geschraubt. Es gab einfach massig viele Griffe in der Wand und du hast dir selbst was ausgedacht. Man kennt das heute auch noch, in vielen Boulderhallen gibt es sogenannte Systemwände oder Definierwände. Jetzt stell dir vor, du bist Routenbauer für einen Boulderwettkampf, obwohl das Thema Bouldern im Routenbau noch gar keine richtige Rolle gespielt hat. Mike Schuh war einer der Menschen, die damals diese Herausforderung angenommen haben.
1: Da habe ich auch am Anfang ein paar Mal für geschraubt, so, als ich tatsächlich meine eigenen Griffe mitgebracht habe in so äh, Kisten. Also kann man sich nicht mehr vorstellen. Äh, jeder Fun Cup ist irgendwie professioneller, als das ja. äh, früher am Anfang bei den äh, Deutschen Boulder Cups war. Und äh, wir waren zu zweit und haben irgendwie drei Tage da geschraubt. Das war immer die gleiche Wand, die sind immer rumgefahren. Da gab es irgendwie drei, vier, fünf Stationen so auf der ISPO in München und äh, eine Station, das war immer am, am Bodensee in Überlingen. Das war so Outdoors und direkt am äh, Ufer. Immer die gleiche Wand, äh, immer die gleichen Griffe, immer die gleichen Starter, immer die gleichen Matten, immer alles. Äh, die Boulder waren äh, unterschiedlich ja. zum Glück.
2: Mike Schuh, Boulderroutenbauer der ersten Stunde und auch Gründer einer der ersten Boulderhallen Deutschlands. Eigentlich war er bekannt in der Szene, weil er Klettershows gemacht hatte. Klettershows? Die gibt es heute nicht mehr. Was Mike auch ziemlich bedauert.
1: Ich finde die Idee eigentlich nicht schlecht. Bei irgendwelchen Umbaupausen oder als Rahmenprogramm vor der Siegerehrung, wie auch immer. Also, wir haben, ah, wir haben so verschiedene Sachen gehabt. Also, bei Wettkämpfen hat am besten funktioniert so ein Spaßwettkampf. Da haben wir ja versucht, so verschiedene Wettkampfcharaktere irgendwie nachzuspielen. Überzeichnet natürlich. Ne? Der eine, der halt. Das war dann so der Hektiker, der war super nervös ja. und dann haben wir uns halt klar vorher natürlich alles äh, geprobt und eine Route extra dafür geschraubt mit riesen Griffen und so und der ist dann halt eingestiegen, war total unter Strom, hat gezittert, ist immer überall irgendwie abgerutscht und ganz spektakulär irgendwie an einem Arm gehangen und bei der Hälfte ist er runtergefallen. Dann, meistens war es dann so, dass der letzte, das war dann so der Poser, damals gab es so einen berühmten Kletterer, François Legrand äh, hieß der, der ist immer sehr äh, elegant geklettert, den haben wir dann immer versucht zu imitieren und dann irgendwelche Spagatsachen äh, in die Wand gebaut, der ist dann so die in Zeitlupe irgendwie die Wand hoch, ist dann aber auch irgendwo verhungert oder so. Die Idee ist nicht schlecht, ja. Also wir haben sogar hier in der Halle bei irgendwelchen Wettkämpfen haben wir mal so eine kleine Show gemacht, so als Zwischenauflockerung so, war auch nicht schlecht. Also man kann auch an der Boulderwand äh, sowas machen.
2: Vom Klettershow-Regisseur wurde Mike Schuh also zum Rutenbauer, dann zu einem der Pioniere für die Entwicklung von Boulderhallen in Deutschland. Und Mike Schuh war auch Trainer für den NRW-Landeskader und einer der Ersten, der keine andere als Jule Wurm trainiert hat. Aber zurück zu seiner Halle. Das City Monkey in Essen, 2004 eröffnet. Wie war das damals? Mike Schuh kannte zu dem Zeitpunkt niemanden, der es schon gewagt hatte, eine Boulderhalle zu eröffnen. Trotzdem hat er es einfach ausprobiert. Gab es da Skeptiker aus der Kletterszene?
1: Überhaupt nicht. Echt, also ich habe das irgendwie nie so verstanden, dass das nicht schon viel früher passiert ist. Ich habe so ein Tagebuch, Fototagebuch von den Bauarbeiten gemacht und habe dann auch schon eine Homepage gehabt und jeden Tag nach irgendwie zehn Stunden oder zwölf Stunden auf der Baustelle zu Hause diese Fotos dann ins Netz gestellt und das war echt Wahnsinn. Die Leute irgendwie jedes Mal 30 Kommentare oder so, boah, sieht super aus und die Wand und naja, können wir da jetzt nicht noch irgendwie so einen Überhang haben und so. Also das war echt Wahnsinn, wie die Leute da äh, mitgefiebert haben und bei der Eröffnung hier waren wahnsinnig viele Leute, die alle irgendwie dann auch regelmäßig gekommen sind. Und das, das war von Anfang an voll hier. Und wie gesagt, erstaunlich, dass das nicht früher einer gemacht hat schon.
2: Erst jetzt, durch die Arbeit an diesem Podcast, kam heraus, tatsächlich hat es schon jemand früher gemacht. Das City Monkey wurde im April 2004 eröffnet. Einer meiner Hörer hat mir geschrieben, nachdem diese Folge eigentlich schon komplett fertig produziert war, im September 2003, hat in Dresden die Boulder-City-Halle eröffnet. Mike hatte für die Planungen in seiner Halle damals viel recherchiert. Hatte irgendjemand irgendwo in Deutschland auch schon diese Idee? Er dachte bis vor kurzem, dass das City Monkey die erste Boulder-Halle in Deutschland ist. Übrigens, ich habe die Dresdner gefragt, ob sie bestätigen können, dass ihre Halle die erste in Deutschland ist und sie wissen es selber auch nicht. Also sachdienliche Hinweise sind jederzeit willkommen. Wenn jemand irgendjemanden kennt, der vor September 2003 in Deutschland eine Boulderhalle eröffnet hat, der möge sich dann bitte melden. Aber zurück zum City Monkey in Essen. Einer der ersten Boulderhallen Deutschlands. Sie sieht vielleicht nicht aus wie die moderne Boulderhalle, die die meisten von uns kennen. Du findest die Halle nicht irgendwo im Industriegebiet am Stadtrand, sondern in einem kleinen, essener Wohngebiet in einem Hinterhaus. Wenn du nicht genau weißt, wo du dahin musst, dann würdest du es gar nicht finden, es würde dir gar nicht auffallen. Und die Wände sehen auch ganz anders aus, die sind sehr verschachtelt und abenteuerlich. Mike hat mir erklärt, damals gab es noch keine Volumen. Mit Volumen kann man als Routenbauer einer kahlen, flachen Wand neue Strukturen geben. Deshalb baut man heute in die Wände eher keine herausragenden Spitzen oder Kanten ein. Die setzt man einfach immer wieder neu drauf mit Volumen. Das alles soll jetzt aber nicht so klingen, als wäre es nicht schön im City Monkey. Die Halle hat einen ganz eigenen Charme, eine ziemlich liebevolle Einrichtung. Und noch heute kommen jede Woche Gäste, die noch nie da waren und wollen bouldern. Dass das Bouldern in Deutschland so boomt, das hätte Mike damals, 2004, auch nicht gedacht.
1: Nee, also dass es so groß wird, hätte ich tatsächlich nicht gedacht. So. Ähm, hat mir auch zwischendrin so ein bisschen Angst gemacht, weil, pff, klar, ne, irgendwie Leute, die hier ewig gebouldert sind und auf einmal so machen die jetzt eine eigene Halle und machen Konkurrenz und so. Und äh, da dachte ich schon so ein bisschen, oh scheiße, ne, wenn jetzt die ganzen Leute von hier dann dahin gehen und hier keiner mehr ist so. Und, aber inzwischen ist mir irgendwie klar geworden, dass äh, das einfach so ein, ein Wahnsinnspool von Menschen ist, die da noch überhaupt nicht in Berührung gekommen sind und die auch immer noch irgendwie dann na, älter werden und dann auf einmal so, ups, da ist ja wieder einer, der hat hier vor fünf Jahren Kindergeburtstag gemacht und jetzt ist der auf einmal irgendwie äh, alt genug, um hier richtig zu performen. Wenn du überlegst, es gibt in Tokio 200 Kletterhallen. In Essen gibt es eine Kletterhalle, die hat gerade zugemacht äh, und eine ja, so totale Oldschool-Halle und eine Boulderhalle. Und es gibt hier irgendwie nicht so viele Leute wie in Tokio, aber es gibt hier äh, 700.000 äh, Menschen. Theoretisch könnten hier wahrscheinlich zehn äh, Hallen sein und es würde trotzdem äh, funktionieren, wenn so viele Leute bouldern oder klettern wie in äh, Tokio.
2: Verhältnisse wie in Tokio haben wir in noch keiner deutschen Stadt erreicht. Aber für mich als Boulderern ist es schon sehr schön, dass egal wo ich hinkomme, es gibt dort einen Ort für mich zum Trainieren. Und noch immer werden neue Hallen eröffnet. Viele meiner Interviewgäste sehen am Anfang dieses Booms eine ganz bestimmte Halle, die Boulderwelt München-Ost. Markus Grünebach und Dave Cato hatten da eine Idee. In Großbritannien hatten sie gesehen, dass diese Idee funktionieren kann. Dass das Bouldern auch in Hallen echt groß ist. Dass es nicht nur Definierwände gibt, sondern richtig guten Routenbau fürs Bouldern. Und dann haben sie es 2009 in München selbst in die Hand genommen.
5: Wir haben die Szene ja in der Bauphase nicht wirklich wahrgenommen. Wir waren komplett hier ja, und in, den, in der Zeit davor ging es die ganze Zeit in den Boulderbereichen darum, wo ist das eng und ist das klein. ja. Und dann sind wir plötzlich damit rausgekommen, wir bauen jetzt eine Boulderhalle. Ja? Also es war gesplittert so, die die ganzen Leute, die was zu sagen hatten, in Anführungszeichen, ja, die haben uns so ein bisschen belächelt, ja, wie könnt ihr das machen? Die Boulderer hatten schon so eine Vorfreude, weil die wussten ja, was auf sie zukommt, vielleicht nicht in der Form, aber sie wussten zumindest, da kommt eine Boulderhalle. Also es muss mindestens so cool sein wie die Boulderbereiche, in die ich jeden Tag gehe, ja. Die Entwicklung dann, die darauf gefolgt ist, nachdem wir aufgemacht haben, war natürlich brutal. Wir haben die Boulderwelt aufgemacht, plötzlich haben sich alle Kletterzentren in Kletter- und Boulderzentren umgenannt, ja. in den anderen Städten sind sind die Boulderhallen wie Pilze aus dem Boden gesprießt. In den ersten Wochen war das hier noch so, da hat uns jeder beäugt und so. Und dann, nachdem so die ersten vollen Sonntage waren, wo es geregnet hat, hat sie gesagt, boah, äh, da ist, scheint anscheinend Interesse da zu sein. Ja. Und ähm, ich habe eh während der Bauphase und in den Monaten danach nicht schlafen können, ja, weil wenn das schiefgegangen wäre, wäre ich heute unter der Brücke wahrscheinlich. ja. <lacht> haben da extremes Risiko auf uns genommen. Ähm, aber mit den Erfolgen, beziehungsweise mit den Vielen Bowlerern, die man dann so erlebt hat. Ich war jeden Freitag damals, ich habe mit Dave mir Schichten geteilt. Wir standen selber noch an der Theke mit der Zeit, wo man dann so sagen konnte: Boah, ja, jetzt kann ich meine Schicht an den Theki abgeben und kann selber auch mehr im Büro machen, um es weiterzumachen und so. Ja. Das waren dann so die. Ja, die Tage, an denen es dann wirklich gut ging, wo ich dann auch gut schlafen konnte wieder, ja.
2: <lacht> Eine der Boulderinnen der ersten Stunde in der Boulderwelt war Nadja Hoffmann. Die war so begeistert von dem Sport, dass sie direkt in der Halle ihr Vorstellungsgespräch hatte und heute ist sie die
7: Pressesprecherin der Boulderwelten. Für mich war das immer so, warum Boulder und nicht was anderes war, dass es den ganzen Körper trainiert und es vor allem so viel Spaß macht, dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, man macht Sport. Das hat mich auch am im Skifahren immer fasziniert. So Du bist den ganzen Tag unterwegs, merkst eigentlich gar nicht, wie anstrengend es ist, kommst abends und bist du völlig platt. Und das habe ich beim Bouldern auch das erste Mal für mich entdeckt. Mit, mit der Entwicklung jetzt in, mit der Boulderwelt und den Hallen ähm, ist es auch einfach viel zugänglich ge geworden für die Masse. Zum einen, weil es halt sehr viele leichte Boulder gibt, weil es Boulder gibt auch einen Kinderbereich, wo du wirklich ab zwei, drei Jahren halt eben schon weitermachen kannst. Und nicht mehr dieses Gefühl hast, es ist irgendwie so ein dunkel, eine dreckige Sportart oder so, sondern es ist halt was, was halt für die Masse auch zugänglich ist. Es ist für Frauen zugänglich, es ist für jeden zugänglich. Das hat mich so fasziniert an der Sportart. Ich kann es zusammen machen mit Leuten, die komplett neu sind. Ich kann es genauso mit einem 8C-Boulderer zusammen in die Halle gehen und trotzdem ähm, gemeinsam Sport machen.
2: Genau diese einfache Zugänglichkeit ist es, was die Boulderwelten erfolgreich gemacht hat. Wie auch die Hallen, die diesem Vorbild gefolgt sind. Heute ist Bouldern nicht mehr nur eine Trainingsmethode für Kletterer. Das Bouldern hat sich emanzipiert als eigene Disziplin im Klettersport. Und natürlich hat dieser Boom den Sport verändert. Und die Kommerzialisierung hat Folgen, die viele Kletterer bedauern. Und das, was Hannes Huch hier beschreibt, das kann fast jeder Felskletterer unterschreiben.
6: Das Problem ist halt, wenn Menschen, die denken, dass zum Beispiel die Hallenmannschaft die Griffe reinigt, nach draußen gehen, dann auch denken, das wäre irgendwie eine Freizeiteinrichtung, wenn sie da an einem wirklichen Fels stehen. Naja, und wenn halt kein Mülleimer zehn Meter weiter ist, halt ihren Müll fallen lassen. Also eigentlich dieses ganze, bla bla bla, diese ganzen langweiligen Sachen, die man eigentlich echt einem kleinen Kind nur erklären muss. Aber ich habe noch vor zwei Tagen, äh, hing ich hier in einer Route und die war also von unten bis oben durchgetickt mit Tickmarks und eigentlich bürstet man die Tickmarks weg, nachdem man sie hingemacht hat, falls man sie überhaupt hinmacht. Ich mache auch mal einen Tickmark, aber dann muss man das eigentlich wegbürsten. Und da wage ich jetzt zu behaupten, das sind so typische Erziehungsschwierigkeiten von Menschen, die in der Halle angefangen haben und irgendwie denken, ja, sie kommen da halt hin, um Spaß zu haben und für den ganzen Aufräumen tut jemand anderes. Und so dieses, ja, mitunter echt dämliche Kleinkindverhalten rauszubringen, ich weiß nicht, ob man es nur Kletterhallneuling in die Schuhe schieben kann. Hier werden auch Felsen gesperrt, weil die Leute direkt vor der Wand ihre Zelte aufbauen und im Sommer das Grillen anfangen. Das sind Dinge, die hätte ich noch viel weniger vorausgesehen als einen Boulderhallenboom, dass man den Leuten erklären muss, dass man nicht im Wald einen Grill anzündet und da sein Zelt hinbaut, aber offensichtlich muss man das ein paar Leuten erklären und vielleicht ist der Anteil an Idioten auch genau gleich, aber es sind halt einfach viel mehr Kletterer geworden. Deswegen gibt es eben auch ein paar Pappnasen, die aus der Reihe tanzen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, die auch in gerade in dezidierten Bouldergebieten wie Fontainebleau echt ein Problem sein kann.
2: Dazu kann ich nur noch sagen, verlasse den Fels so, wie du ihn vorgefunden hast oder noch sauberer. Das heißt, nimm deinen Müll mit und den, den andere dahinter lassen haben. Damit es nachher nicht heißt, Kletterer und Boulderer, das sind diese Leute, die sich draußen nicht benehmen können. Alle Unklarheiten beseitigt? Gut. Dann weiter zu der Frage, was ist toll daran, dass das Bouldern so groß geworden ist? Das hat meiner Meinung nach Markus Grünebach von den Boulderwelten wunderschön zusammengefasst.
5: Die Kommerzialisierung der Sportart sehe ich in dem Sinn positiv, dass wahnsinnig viele Menschen die Möglichkeit bekommen, in ganz vielen Städten diese Sportart überhaupt kennenzulernen. Das möchte ich ja jedem gönnen. Also wir haben immer gesagt, wir drücken jedem Hallenbauer in jeder Stadt überall ganz fest die Daumen, dass sie dort eine tolle Halle hinbekommen, weil das das Boulder einfach nach vorne treibt. Und deswegen ist diese Kommerzialisierung, wie man es dann auch nennen will, dass halt einfach viel mehr Boulderhallen entstehen. In dem Sinn extrem positiv, weil es einfach eine tolle Sportart ist und für jeden Menschen eine tolle Geschichte ist.
2: Das kann ich nur unterschreiben. Weil ich aus einer Region in Deutschland komme, in der es nicht in unmittelbarer Nähe Felsen zum Klettern gibt, deshalb haben mich Boulderhallen überhaupt erst dazu gebracht, einen Sport zu entdecken, der mir wahnsinnig wichtig geworden ist. Und ich denke, wir haben jetzt auch einen guten Überblick, was, wann, wo passiert es in Deutschland. Ich fasse es für euch nochmal zusammen. In den 70ern ging es los, dass die Sportkletterbewegung groß wurde. Wolfgang flipper Fietz ist damals in die USA gereist und hat den Vater des modernen Boulderns getroffen, John Gill. Seine Ideen nahm er mit nach Deutschland ins Frankenjura, eines der wichtigsten deutschen Klettergebiete, in dem es auch immer viel Austausch gab mit Kletterern aus Deutschland und der ganzen Welt. Doch lange galt dieses Bouldern nur als Trainingsmöglichkeit fürs Klettern und war noch keine eigene Disziplin. Erst in den 90ern hat sich was bewegt. Die zweite Generation nach der Sportkletterbewegung nahm das Thema Bouldern ernster. Und Ende der 90er gab es die ersten Boulderwettkämpfe in Deutschland. Die legendäre Fun-Cup-Reihe Die Soul Moves gibt es seit 1997. Und der DAV hat, wie wir gehört haben, seine boulder cup reihe im Jahr 1999 gestartet. Aber eine reine Boulderhalle gab es damals noch nicht, sondern meist kleine Bereiche in Kletterhallen mit Definierwänden. Wie mir viele Zeitzeugen erzählt haben, waren die oft nicht so besonders einladend. Erst in den Jahren 2003-2004 wurden die ersten Boulderhallen eröffnet. Das Boulder City in Dresden und das City Monkey in Essen. Die ersten Hallen wurden oft von Kletterern gegründet, die keine Möglichkeit gesehen hatten, eine Kletterhalle aufzumachen. Nicht nur Mike Schuh ging es damals so, noch heute höre ich das von Boulderhallenbesitzern, dass ihre Boulderhalle eigentlich nur eine Ausweichlösung war, weil sie keine Kletterhalle bauen konnten. Und so kamen dann Stück für Stück neue Hallen dazu. Und logischerweise war diese Form des Kletterns für Einsteiger attraktiver. Du musst keine Sicherungstechnik lernen, keine Knoten. Du brauchst viel weniger Equipment, um starten zu können. Das hat den Erfolg von Boulderhallen ausgemacht. Obwohl, da gab es noch ein bisschen Optimierungsbedarf. Denn wie du gehört hast, war für Kletterer das Bouldern eine Möglichkeit, ganz besonders schwere Züge zu üben. Wer mit diesem Grundgedanken Boulder schraubt, der wird in seiner Halle wenige Kletteranfänger glücklich machen. Da mussten dann zum Beispiel Menschen her wie Markus Grünebach und Dave Cato. Die haben die erste Münchner Boulderwelt anders gedacht. Größer, heller, gemütlicher, mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden von super leicht bis super schwer Das nennt man heute kommerziellen Routenbau. Und auch der ganz moderne Routenstil mit Dinos und Runnern, der konnte erst in diesen Hallen entstehen, denn es gab die Sicherheit, und auch den Platz, das Bewegungsrepertoire im Klettersport zu erweitern. 2010 war die erste Boulderwelt die Boulderhalle schlechthin. Die Szene war geflasht. Es folgte ein Hallenboom. Viele haben es ihnen nachgemacht. Viele haben das Bouldern dann auch erst für sich entdeckt. Auch ich, wie gesagt, im Jahr 2013. Für mich war es normal, dass Hallen riesig groß und hell sind. Und ehrlich gesagt, als ich zum ersten Mal in der Boulderwelt München-Ost war, dachte ich, was ist das denn für eine kleine Halle? Alles super dicht, geschraubt, kein Platz zwischen den Blöcken und man tritt sich gegenseitig auf die Füße nach Feierabend, 19 Uhr abends. Die mutter boulder wurde vom Boom überrollt und wurde zu klein für die Menschenmassen. Inzwischen gibt es sie nicht mehr. Es gibt eine neue Boulder-Welt München-Ost, die im Oktober 2019 eröffnet hat. Auf drei Etagen, mit viel Platz und mit neuen Ideen, die die Menschen für den Buldersport begeistern werden. Das ist also passiert in den letzten 15 Jahren Bouldersport in Deutschland. Gibt es noch etwas, was den Sport gepusht hat? Ich habe jeden meiner Gäste gefragt, was sagst du? Was waren für dich persönlich Dinge, Menschen oder Ereignisse, die das Bouldern nach vorne gebracht haben?
6: Also für mich höchstpersönlich war es wie eine Offenbarung, als ich den Japaner Daiko Yamada kennengelernt habe, der dann auch so ein bisschen eine Art Freund war, mit ihm klettern gehen zu dürfen. Das war quasi eine Offenbarung in der Hinsicht, was man alles mit seinen Extremitäten machen kann. Weil der Dai ist ein, ein sehr kleiner Mensch. Also er ist wirklich so klein, dass man sagen kann, das ist echt ein Nachteil. Er ist aber ein dermaßen brillanter Techniker, der zum Beispiel vor meinen Augen einen knee -Drop an einem Tohook gemacht hat, also hat die Fußoberseite irgendwo eingehängt und daran dann das Knie runtergedreht, was anatomisch eigentlich nicht möglich ist, aber er hat irgendwie so eine Flexibilität im Fuß, dass es möglich ist. Das finde ich eigentlich das Schönste am Klettern, wenn man da höchstpersönlich Menschen trifft, wo man sich denkt, boah, die bringen irgendwie so die die Coolness unseres Sports, der so coole Bewegungen parat hält, einfach total auf den Punkt und Du schaust dazu und denkst dir, ja, das ist echt the shit und möchtest ihn irgendwie die Füße küssen. Ja,
3: für, diese, für diesen Tanz am Fels in höchster Perfektion. Ja, ein wichtiger Entwicklungsschritt war auf jeden Fall die Erfindung und die Produktion von Crashpads. In meiner Erinnerung war das so Mitte der 90er Jahre, wo die ersten Crashpads entwickelt wurden. Und ich denke, dass das insbesondere auch das Bouldern draußen sicherer gemacht hat, äh, möglich gemacht hat. Man darf einfach nicht vergessen, dass über Jahrzehnte die Leute ohne Crashpads unterwegs waren. Fontainebleau hat sich über Jahrzehnte entwickelt und die sind von drei, vier, fünf Metern in Sandboden geschossen. Ich weiß noch, wie ich in der Fränkischen Schweiz... Äh, in Schotter gefallen bin, ähm, wo ich zum Glück mich nie ernsthaft verletzt habe. Aber man muss auch sagen, Bouldern ist ein potenziell gefährlicher Sport. Und da waren die Crashpads sicher eine Hilfe. Zum einen, um das noch extremer zu machen in Sachen hohe Boulder, aber einfach um den Sport ähm, sicherer zu machen. Und heute geht wahrscheinlich fast niemand mehr ohne Bouldermatte raus.
4: Also als allererstes kommt Mariette Uden. Ja, die war ja einfach. Bei den Frauen, die dies am Anfang gepusht hat und auch konsequent mehrere Jahre sichtbar war und auch viel weiterentwickelt hat, was Bewegung angeht, was Training angeht. War eben eine der ersten Frauen, die sehr erfolgreich World Cups geklettert haben. Ich meine, sie hat auch, sie hat mal einen Boulder-Weltcup gewonnen, sie ist du, in, in, in München damals. Völlig überraschend, weil es ja eigentlich kaum Boulder-Wettkämpfe gab. War auch am Feld sehr stark. Dadurch hatte ich mit ihr viel Kontakt. Sie war mit dem Bayerischen Landestrainer damals, mit Peter Naumann, zusammen ähm, und hat uns da betreut. Also ich habe sehr viel von ihr gelernt. Sie und Peter haben uns eigentlich stark beeinflusst, was Bewegung anging und Bewegungstraining und nicht nur Kraft eben. Also, also ansonsten hat sich Klettertraining Kletter schon damals sehr auf Kraft fokussiert und sie haben da eben was anderes reingebracht. Und ja, ja, leider ist sie gestorben.
5: Also, ich glaube persönlich, dass es ähm, einfach die Art und Weise ist, was das für eine Sportart ist. Jedes Kind, was ähm, anfängt zu laufen, bouldert erstmal. Es bouldert die Stühle hoch, es bouldert über irgendwelche Schubladen rein und so. Wenn ich meine Kinder anschaue, die jetzt äh, gerade ein halbes Jahr alt äh, ist und gerade anfängt zu krabbeln und sich überall hochzieht, Mein Sohn, der ist jetzt schon vier, der hatte schon hinter sich, es ist äh, ganz toll anzuschauen, wie die sich, ähm, also wie die eigentlich polern wollen. Ja? Ähm, nur wird dann oder wurde es in der Gesellschaft nicht weiter vorangetrieben. Ich würde sagen, dass Poldern so erfolgreich ist, weil es einfach eine, es ist auch keine Trendsportart mehr, es ist eine Massensportart geworden, ähm, weil sie die Eigenschaften hat, ähm, den ganzen den ganzen Körper zu trainieren. Das Bowlern ist viel, viel mehr und das kann man wirklich als Ausgleich zum Alltag machen. Das Bewegungsgefühl, das Gleichgewicht, das wird ja alles brutal gefördert durchs Bowlern. Ja? Das ist aber erst in den letzten zehn Jahren definitiv so, hat sich sehr herausgestellt. Ja? Dadurch, dass es die Möglichkeiten natürlich auch erst gab. Und ähm, ich glaube, dass viele andere das auch inzwischen so sehen, weil es wird in den kiser training studios in Fitnessstudios, in Physio-Praxen werden Boulderwände eingebaut, weil sie das so alles natürlich brauchen auch, um Körperstabilisation zu machen.
2: Das waren ein paar persönliche Meinungen zum Thema, was oder wer war noch wichtig, um den Bouldersport weiterzubringen. Ich denke, jedem fallen da noch ein paar andere Sachen zu ein, wie zum Beispiel die Medien, Klettermagazine, YouTube und Instagram, in denen der Sport abgebildet wird und wo Leute so richtig Bock bekommen, das Bouldern auch mal auszuprobieren. Zu guter Letzt habe ich meine Gäste gefragt, habt ihr einen Wunsch für den Bouldersport?
5: Ja, ich wünsche mir ganz persönlich das, dass die Leute in der Halle, dass die Amateursportler, die Profisportler, die Anfänger, alle diese Begeisterung und den Spaß beim Bouldern erleben, wie es ich habe. Wenn ich zum Bouldern gehe, dann tue ich mich körperlich platt machen, aber ich bin geistig danach komplett frei. Ich fühle diesen Flow. Ich hatte eine Vorlesung in meiner ähm, Sportstudienzeit von einem Professor, der hat den Flow erklärt. Da gibt es ein Buch dazu und dieser Flow ist genau dieses Gefühl, entweder mit Skiern runterzufahren und einfach sich dann im Flow zu bewegen. Ja? Und beim Bowlern gibt es genau das Gleiche. Wenn du in der Bewegung bist, wenn du diesen Sprung oder diesen Zug geschafft hast und dann da hochkommst und diesen Topgriff erreicht hast, ist das das beste Gefühl überhaupt, ja, und das kann man in vielen Bereichen, kann man im Musikbereich erleben, kann man aber eben Sport besonders gut erleben, ja, und ich wünsche mir für jeden Boulderer, dass der dieses Gefühl erleben kann, ja, ganz, ganz klar.
4: Ich wünsche mir für den Sport dass er weiter eigentlich als Community wächst, also ich wünsche mir nicht, dass es immer anonymer und größer wird, es, darf, es wird durchaus wachsen, das ist klar, und ich hoffe, dass oder ich wünsche mir sehr, dass dieses dann als gemeinschaftliches Erlebnis erhalten bleibt.
3: Also ich wünsche mir, dass das Thema das Klettern einfach ein olympischer Sport bleibt und fest ins olympische Programm kommt. Und ich äh, wünsche mir, dass wir diese, diesen Spagat und auch die Probleme, die jetzt sage ich mal noch eine verstärkte Ausübung des Sports draußen, dass wir die entsprechend äh, gemeinsam lösen und dass da die Leute für auch Vernünftig genug sind, um hier größere Sperrungen und Verbote zu verhindern.
7: Wenn ich jetzt gerade an mich denke und auch natürlich an meinen Job, ähm, ich immer wieder komme ich halt hin und muss erklären, was du arbeitest ist in der Wohlhalle, Vollzeit ist schon mal immer so, wow, okay, cool. Und ich so, ja, und auch schon länger und äh, wahrscheinlich auch deutlich länger, wie man so meint so. Weil ganz am Anfang, wo ich hier angefangen habe dachte so, ja, okay, schaut man sich mal an, weiß nicht, vielleicht gehe ich irgendwo in einen großen Konzern rein oder irgendwas und äh, inzwischen ist man an dem Punkt, wo man halt denkt, naja, ich habe hier auch eine Zukunft und also das ist schon mal was, was ich mir einfach für die Branche halt auch wünsche und für, für den Bouldersport an sich, dass man da Arbeitsplätze auch schafft, die wirklich langfristig den Lebensunterhalt gut finanzieren können. Und dass man auch sagen kann, gerade im Routenbau, ja, ich bin Routenbauer und ich lebe davon und ähm, kann das halt auch langfristig ausführen in einer Halle, wo ich mich wohl fühle und mich aufgehoben fühle.
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall gute Schrauber. Also ich wünsche mir, dass das aufhört, dass irgendwie Leute für freien Eintritt irgendwie schrauben oder ne, Leute, die es nicht können, irgendwie schrauben, äh, das muss definitiv aufhören so und äh, ja, mehr Hallen es gibt, wo das halt irgendwie gut gemacht wird, wo dann die Leute hinkommen, die sehen, ah okay, ne, so kann das ja irgendwie auch sein, die finden dann das, was in anderen Hallen gemacht wird dann, wo das halt einfach nicht so professionell und nicht so viel Wert drauf gelegt wird, äh, finden das dann einfach da nicht mehr so interessant und äh, das müsste sich dann eigentlich irgendwann selbst regulieren. Wenn's, äh, wenn mehr Hallen da sind und man hat die Auswahl, dann wird das auch passieren, denke ich so.
6: Ich glaube, ich würde mir für den Bouldersport wünschen, dass jetzt zwischen Klettern und Bouldern irgendwie da nicht so eine Linie zwischen... Ah, cool und neu und ah, nicht so cool und traditionell gezogen wird, weil ich finde letztendlich sind wir alle Menschen, die irgendwie Spaß am Klettern haben, ob das jetzt mit Seil ist oder ohne Seil. Bouldergeschichte ist Klettergeschichte und Seilklettergeschichte ist irgendwie auch Bouldergeschichte, weil sich das alles gegenseitig irgendwie beeinflusst und befruchtet hat und ja, locker bleiben und echt Spaß haben und die Sache irgendwie nicht so tierisch ernst sehen.
2: Das könnte man doch fast schon so stehen lassen am Ende dieser Folge. Aber eins noch. Ich möchte mich bei allen bedanken, die mir geholfen haben, diese Folge zu machen. Bei allen, die für diesen Podcast in ihren Erinnerungen gewühlt haben in der bouldergeschichte Deutschlands. Danke ganz besonders an die Unterstützung von Wolfgang Wabel und dem DAV. Danke an Mike Schuh vom City Monkey Essen. Danke an Markus Grünebach und Nadja Hoffmann von den Boulderwelten. Danke an Hannes Hoch, den franken Und natürlich lieben Dank an Lisa Knoche. Sehr cool, dass ihr alle mit dabei wart.
0: Das war Juliane Fritz mit ihrer Folge zur deutschen boulder -Geschichte. Die Leute, mit denen sie gesprochen hat, haben die Entwicklung des Sports nicht nur hautnah miterlebt, sondern auch maßgeblich geprägt. Mehr Infos zur Folge und zum Bouldern findet ihr auch unter binwegbouldern.de oder natürlich unter alpenverein.de. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch viel Spaß beim Bouldern, aber natürlich auch bei allen anderen Kletter- und Bergerlebnissen. Tschüss und auf Wiederhören.